0: Denk u verder na over Psalm 119 en daarvan de, de verse 5 tot en met 112. Ik lees ze aan u voor. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen en ik zal het gestand doen. Ik zal uw rechtvaardige bepalingen in nacht nemen. Ik ben zijn zeerste verdrukt. Heren, maak mij levend overeenkomstig uw woord. Aanvaard toch, Heren, de vrijwillige gaven van mijn mond en leer mij uw bepalingen. Mijn leven is voortdurend in gevaar, toch vergeet ik uw werk niet. De goddelozen hebben mij een strik gezet, toch ben ik van uw bevelen niet afgedwaald. Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, want ze zijn de vreugde van mijn hart. Ik heb mijn hart geneigd overeenkomstig uw verordeningen te handelen, voor eeuwig heren, tot het einde toe over het licht gesproken. In de voorgaande overdenking hebben we erbij stilgestaan dat de woorden die de dichter sprak ook direct van toepassing waren op de Heer Jezus. En ook in dit gedeelte kunnen we dat met de gerust hart stellen. Immers, Hij is de vervulling van het woord. De vervulling van de wet. Hij heeft de wet volbracht. Ook in dit gedeelte vinden we meerdere uitdrukkingen zoals zijn woord, bepalingen, wet, bevelen, getuigenissen en verordeningen. Dat brengt mij op de gedachte dat we het woord van God als geheel moeten zien. We zijn geneigd om daar steeds scheidingen in aan te brengen. Denk alleen maar aan de scheiding die we vaak maken tussen wet en genade. Ik heb het al eens eerder gezegd. De Torah is het Hebreeuwse woord dat onderwijs betekent. Vaak wordt het met wet vertaald, maar die vertaling is te beperkt. De Torah is veel meer dan een verzameling van regels. Doordat het woord Torah veel vertaald wordt met wet, heeft het voor niet-Joden een negatieve betekenis gekregen. Het is goed om te weten dat de Joden de Torah beschouwen als een geschenk van God. En dat is het ook. We zijn te feliciteren wanneer we in aanraking gekomen zijn met het woord van God. Het tweede waaraan ik moest denken bij het doorlezen van dit gedeelte, heeft te maken met het feit dat de dichter van de psalm met zijn hele wezen, met zijn hele lijf betrokken is bij het woord van God. We wezen van spreken van zijn voedsel tot zijn hoofdschedel toe. Luister maar. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Ik vergeet uw wet niet. Vergeten heeft te maken met je verstand, je hoofd. Uw getuigenissen zijn de vreugde van mijn hart. Ik heb mijn hart geneigd, overeenkomstig uw verordeningen, te handelen voor eeuwig, tot het einde toe. Handelen, dat doe je met je handen. In dit gedeelte wordt dus gesproken over hand, voet, hart en verstand. Je bent er dus helemaal bij betrokken, van top tot teen. Met andere woorden, Gods woord heeft betrekking op alle aspecten van je leven. Dan is het niet zo vreemd dat de dichter in het eerste vers zegt Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Want zonder zijn woord, zonder zijn licht, Maak je soms zomaar een misstap op je levenspad? In je denken, in je hart of in je handelen? Wat zijn we toch onvoorstelbaar afhankelijk van Gods genade? Zonder kunnen we niet. Geen moment. We hebben hem ieder moment van ons leven weg nodig. Want uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Deze woorden herinneren mij eraan dat we in het donker lopen. Anders heb je geen land nodig, toch? Inderdaad. Als je om je heen ziet, is het in deze wereld, en ik wil niet depressief of negatief overkomen, hoor, maar dan is het stikdonker om je heen. Wat een ellende. Wat een nood. Wat een haat. Wat een kerkverlating. Maar nog erger, wat een godsverlating. Niet dat God ons verlaat, maar omdat wij... Hem verlaten. Nogmaals, ik wil niet negatief doen, maar we leven nu eenmaal in een stik donkere wereld waar we afhankelijk zijn van het woord, het licht van het woord van God. Bij deze woorden moet je misschien denken aan de zaklampen die wij tegenwoordig hebben. Je kent die dingen misschien wel, van die enorme verstralers die soms al honderden meters ver kunnen schijnen. Ik ga je teleurgestellen. Die dingen, die kenden ze in de tijd dat de dichter van de psalm deze woorden schreef nog niet. Ik weet niet of je wel eens in Israël geweest bent, in Nazareth Village, een openluchtmuseum. Als je daar geweest bent, ontving je bij de uitgang een olielampje. Een klein, nietig kruikje met een lontje. Als je daar wat olie in doet, en je steekt het lontje aan, verspreidt het wat licht. En wanneer je daarmee in het donker loopt, in het oosten, verstoken van al het namaaklicht, verspreidt dat lampje, dat vlam vlammetje, een licht. Net voldoende om een volgende stap te zetten. Daarmee vergelijkt het dichter van de psalm het woord van God. Wij mensen van deze tijd zijn gewend om te plannen, soms een week. Soms een maand en soms wel een jaar of zelfs meerdere jaren vooruit. Denk maar eens aan je vakantie of je carrièreplanning. Maar de Heere God houdt er een heel andere planning op na. De Heere God rekent altijd in dagen. Er zijn talloze voorbeelden te noemen. God rekent niet met weken, maanden en jaren. Maar van dag tot dag. Dat was bij de schepping al zo. Wil je een voorbeeld? Genesis 8, vers 22. Voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Als je even bij deze woorden stilstaat, is dat eigenlijk mooi, vind je ook niet? We hoeven ons niet druk te maken over volgende week. Volgende maand. Volgend jaar. Want God die rekent in dagen. Hij is er. Elke dag. Psalm 68 vers 20. Die is het echt geweldig. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. We hebben alle reden om God te prijzen. Hij is er voor ons. Dag in. Dag uit. Ik wens je... Een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Brachot Baboker, een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Uitzending gemist.